0: Sección 18 de «Las amistades peligrosas» de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 60. El caballero d'Anceny al vizconde de Valmont, incluso en la anterior. «Todo lo he perdido y estoy desesperado. No me atrevo a trasladar al papel la causa de mis penas, pero me veo obligado a partirlas con un amigo fiel y seguro. ¿A qué hora, pues, podré ver a usted? y buscar a su lado el consuelo y los consejos que necesito. ¡Ah, qué diferencia del día en que le abrí mi corazón! Todo se ha cambiado para mí, y lo que ahora padezco no es que la más pequeña parte de mis tormentos, pues mi inquietud y lo que no puedo soportar es la ausencia del objeto amado. Usted, más feliz que yo, tendrá el gusto de verla, y espero de su amistad no me rehúse el hacerlo, pero es preciso que hablemos para que yo le instruya». No tengo otra esperanza que en su piedad y sus socorros. Usted es sensible, conoce el amor y es el único a quien puedo confiarme. No rehúse usted el corresponderme. Adiós, señor mío. El único consuelo que experimento en mi dolor es considerar que tengo un amigo como usted. Le suplico, me diga a qué hora hemos de vernos y si no puede ser por la mañana, le estimaría fuese a mediodía de, 8 de septiembre de 1700, Carta 61. Cecilia Bollange a Sofía Carnet. Compadece a tu Cecilia, mi amada Sofía, pues es muy desgraciada. Mamá lo sabe todo, y aunque no concibo cómo ha podido sospecharlo, todo lo ha descubierto. Ayer noche me pareció tenía mal humor, pero no hice alto, y esperando acabase la partida, hablaba con Madama de Merteuil, que cenó en casa, recordando alegremente mi amor y el de Danceny. No creo nos hubiese podido escuchar. Ella se fue, y yo me volví a mi cuarto. Me estaba desnudando cuando entró mamá, y haciendo salir a la doncella me pidió la llave de mi bufetito, causándome tal temblor el tono con que me lo dijo que apenas podía sostenerme. Aparentaba no encontrarla, pero al fin fue necesario obedecer. El primer cajón que abrió fue justamente el que contenía las cartas del caballero d'Anceny. Estaba tan turbada cuando me preguntó qué era aquello, no le pude contestar otra cosa sino que nada. Mas cuando la vi principiar a leer, no tuve tiempo que de echarme en un sillón sin sentido alguno. Cuando volví en mí, mamá, que había llamado a la doncella, se retiró mandándome acostasen y llevándose todas las cartas de D'Anceny. Tiemblo cuando pienso que me he de presentar delante de ella, y así no he hecho sino llorar toda la noche. Al rayar el día te escribo con la esperanza de que vendrá Josefina, a quien, si puedo hablar a solas, rogaré que lleve a casa de Madame Mertel una esquela que voy a escribirle. Y si no, te la incluiré para que tú se la dirijas, pues solo de ella puede esperar algún consuelo. A lo menos hablaremos de él, pues no espero verlo nunca. Soy desgraciada. Tal vez puede que tenga la bondad de dirigir alguna carta para Danceny, pues no me atrevo a fiarme a Josefina para este objeto, ni menos a mi doncella pues esta tal vez habrá dicho a mi madre que tenía unas cartas en mi bufete no te escribo más largo pues necesito tiempo para hacerlo a madama de Merteuil y a Danceny si es que ella quiere encargarse de enviarla después de esto me acostaré para que me encuentren en la cama cuando entren en mi cuarto diré que estoy mala para no ir al cuarto de mamá y en verdad no mentiré mucho pues padezco más que si tuviese calentura los ojos me echan fuego de tanto llorar y tengo una opresión en el pecho que apenas me deja respirar. Cuando pienso que no he de ver más a D'Anceny, quisiera morirme. Adiós, mi amada Sofía. No puedo decirte más, pues me ahoga el llanto. De el 7 de septiembre de 1700. Carta 62. Madame de Volanges al caballero D'Anceny. Muy señor mío, habiendo usted abusado de la confianza de una madre y de la inocencia de una niña no le sorprenderá se le niegue la entrada en una casa donde ha contestado a las pruebas de amistad sincera con el olvido de todos sus deberes por tanto he preferido rogar a usted no venga a casa a darle la orden en la puerta lo que igualmente nos comprometería a todos llegando a enterar de ello a los criados me disongeo no dará usted lugar a que recurra a este medio previniéndole que si en lo sucesivo hace la menor tentativa para que la niña continúe en los devaneos en que usted la ha metido, una absoluta y austera retirada la libertará de sus persecuciones. Usted debe considerar, si teme tampoco causar su infelicidad, cómo ha procurado atraer su deshonra, pues por lo que a mí hace he formado mi resolución de que tengo instruida a mi hija. Adjunto remito a usted el paquete de sus cartas, esperando que, en cambio, me devuelva las de ella, prestándose por su parte a no dejar vestigio alguno de un suceso que no debemos recordar. Yo sin indignación, ella sin vergüenza y usted sin remordimientos. Tengo el honor, etc. De 7 de septiembre de 1700. Carta 63. La marquesa de Merteil al vizconde de Valmont. Seguramente voy a explicar a usted lo que dice D'Anceny en su esquela pues el suceso que le ha hecho escribirla es obra mía y a mí entender obra maestra. Pues al momento que recibí la última de usted, dije, como el arquitecto ateniense, «Yo lo haré como lo ha dicho». ¿Es preciso obstáculos a este gran héroe de novela? Se duerme en la felicidad. Pues si él se dirige a mí, ya le daré qué hacer, y no se ha de dormir con tanta calma. Es preciso que conozca lo que vale el tiempo, y ahora…». Me parece que ha de llorar el que ha perdido. Dice usted ser necesarios algunos misterios. Pues bien, no le harán falta, porque cuando conozco un defecto no descanso hasta repararlo. Así pues, escuche usted lo que he hecho. Anteayer mañana al entrar en casa recibí la carta de usted en que hallé seguramente muy buena doctrina y persuadida de que efectivamente había usted dado en la causa del mal me dediqué inmediatamente a buscar el medio de curarlo. Principié por acostarme, pues el infatigable caballero no me había dejado dormir un instante y creía tener sueño. Pero nada de eso. Siempre ocupada del deseo de sacar a D'Anceny de su indolencia o de castigarlo, no pude un instante cerrar los ojos. Pero después que concerté mi plan, logré descansar unas dos horas. Fui a aquella noche casa de Madame Bollange y según mi proyecto, le dije en confianza que creía existir entre Danceny y su hija una amistad peligrosa, pero esta mujer tan perspicaz contra usted estaba tan ciega que me respondió me equivocaba, pues su hija era una niña, etc., etc., etc. Y como yo no podía decirle cuanto sé, solo le cité haber visto miradas y expresiones de que mi virtud y amistad se habían alarmado. En fin, le hablé también como habría podido hacerlo una beata y para dar el golpe decisivo le dije que me parecía haber visto darse algunas cartas lo que me hace recordar añadí que un día abrió delante de mí un cajón de su bufete y en él había muchos papeles que sin duda conserva usted sabe si tiene correspondencia frecuente con alguno a estas palabras el semblante de madame volange se mudó enteramente y las lágrimas se asomaron a sus ojos doy a usted las gracias mi buena amiga me dijo apretándome la mano, yo aclararé la cosa. Después de esta conversación bien corta para que de ella se sospechase, me acerqué a la muchacha con quien estuve un corto rato, suplicando a la madre al despedirme no me comprometiese con su hija de manera alguna, lo que me ofreció con tanto más gusto cuanto que le hice observar lo útil que sería a la muchacha no tener desconfianza de mí para que de este modo me abriese su pecho y yo pudiese darle mis prudentes consejos, y lo que me asegura que me cumplirá su palabra es no dudar querrá llevarse el lauro para con su hija de su penetración en el descubrimiento. Yo me encontraba por tanto autorizada a guardar mi aire amistoso con la muchacha, sin parecer falsa a los ojos de la madre, que era lo que trataba de evitar, consiguiendo la doble ventaja de estar largo tiempo y en secreto con ella, sin que la madre pudiese sospechar la menor cosa. Aquella misma noche, después que acabé de jugar, la separé a un lado de la sala y empecé a hablarle de Danceny, sobre cuya materia jamás se harta de hablar. Divertíme en llevar su idea al placer que tendría en verle mañana, en lo cual no omití locura alguna que decirle, pues era preciso darle bastante esperanza de lo que le quitaba en realidad, para que de este modo el golpe fuese más sensible, porque me persuado que cuanto más sufra, tanto más se apresurará a indemnizarse en la primera ocasión. Es bueno para todos títulos acostumbrar a grandes cosas a los que se destinan a grandes aventuras. Además, ¿no debe pagar con algunas lágrimas el gusto de ver a su Danceny? Ella está loca, y yo le prometo que lo disfrutará aún más pronto con esta borrasca, pues este es un sueño de aquellos que deleitan cuando se despierta, y sobre todo debe estarme agradecida pues aun cuando haya sido un poco maliciosa, es preciso que me divierta. Leso son pour nu menu plaisir. Para divertir al sabio, vienen al mundo los necios. Me retiré en fin satisfecha de mí. Como d'Anceny, me decía yo, animado por los obstáculos, va a redoblar su amor. Si así lo hace, le serviré con todo mi poder. Pero si es un tonto como me temo, se desesperará y dará por vencido pero en este caso, a lo menos me habré vengado de él, tanto como era en mí, ganando la amistad de la madre, la confianza de la hija y la estimación de las dos. En cuanto a Jacourt, objeto primero de mis cuidados, sería bien desgraciada y torpe si dueña del corazón de su mujer como lo soy, y seré más todavía, no encontrase medio de hacer que él sea lo que yo quiero. Me acosté con tan dulces ideas, dormí bien y me levanté muy tarde. Por la mañana encontré dos esquelas, de la madre y de la hija, no pudiendo dejar de reírme al leer literalmente en ambas esta frase. solo de usted espero algún consuelo. Pues no es en efecto alegría poder consolar en pro y en contra, y ser agente de dos intereses en contradicción directa. Véame usted aquí como a Dios, recibiendo súplicas opuestas de la ceguedad de los mortales, sin cambiar en nada mis inmutables decretos dejé este augusto papel para representar el de ángel consolador y fui según el precepto a visitar mis amigos afligidos principié por la madre a quien hallé con tal tristeza que en parte venga usted de las adversidades que le ha hecho sufrir con su bella presidenta todo sucedió maravillosamente pues mi inquietud consistía en si madame de volange había aprovechado el momento de ganar la confianza de su hija como le era bien fácil si hubiese empleado el lenguaje de la dulzura y amistad y le hubiera dado los consejos convenientes con una indulgente ternura y amor, pero todo lo contrario fue para mi fortuna, pues se armó de severidad y condujo tan mal que no puedo menos de aplaudirla. Es verdad que tal vez habría roto nuestros proyectos por el partido que abrazaba de hacer entrar a la muchacha en el convento, pero yo paré el golpe induciéndola a hacer solamente la amenaza. En el caso que Danceny continuase sus persecuciones para obligar de este modo a los dos a una circunspección necesaria, a mi ver, para el buen éxito, Enseguida pasé al cuarto de la hija. No puede usted figurarse cuánto la hermoseaba su profundo dolor y aunque cuando tendrá un poco de coquetería llorará a menudo, esta vez por lo menos lo hacía sin malicia distraída con tan nueva vista. No le di que consuelos vagos que aumentaron más su disgusto y por este medio conseguí verdaderamente sofocarla. Ella no lloraba ya, y temí al ver su convulsión. Le aconsejé se acostase y le serví de doncella. Como no se había peinado, bien pronto cayeron sus cabellos por la espalda y pecho, descubiertos casi enteramente. Yo la abracé, y sus lágrimas se asomaron al instante. ¡Oh, Dios, y qué bella estaba! ¡Ah, sí, la Magdalena era así! Debió ser más peligrosa de penitente que de pecadora. Cuando se hubo metido en la cama, traté de consolarla verdaderamente disipándole su temor de volver al convento y dándole alguna esperanza de ver a Danceni en secreto. Sentéme sobre la cama y le dije si él estuviese aquí de este modo la fui distrayendo de tal suerte que se le olvidaron todas sus aflicciones y nos habríamos separado muy contentas si yo no me hubiese negado a encargarme de dirigir a Danceny una carta que me daba. Vea usted las razones. Desde luego, semejante cosa era comprometerme para con Danceny, y siendo yo sola la que puedo entenderme con la muchacha, conviene que haya otras personas intermedias, pues lo demás sería arriesgar el fruto de mis trabajos por dar a los niños este débil consuelo. Además, no me disgustaría que entrasen algunos criados en este enredo, porque si se conduce bien, como lo espero, será preciso que se sepa después que se case, y hay pocos medios más seguros de esparcir cualquier cosa, pues si ellos no la dicen, lo haremos nosotros, echándoles como debemos la culpa. Será conveniente que sugiera usted la especie a Danceny, y pues no tengo confianza de la doncella de la hija de madame Abolanche, de quien la muchacha misma desconfía. Indíquele usted la mía, mi fiel victoria. Después yo cuidaré la cosa. Esta idea me agrada tanto más cuanto que la confianza es más útil para nosotros que para ellos. En fin, voy a concluir. Mientras me excusaba a encargarme de la carta para Danceny, temía no me propusiese el echarla al correo, lo que no habría podido negarle. Pero fuese turbación o ignorancia, o que tuviese más cuidado de la respuesta que de la carta, que por semejante medio no podía recibir, no me habló de semejante cosa. Pero para apartar que esta idea le ocurriese o que a lo menos fuese inútil induje a la madre a que llevase a su hija algún tiempo a las quintas y ¿dónde va el corazón no se lo anuncia a usted casa de su tía casa de la vieja Rosemont. hoy se lo avisa madama de Volange y he aquí a mi vizconde autorizado a ir a encontrarse con su amable presidenta que no le podrá echar en cara el escándalo de estar a solas con él y gracias a mis cuidados madama de Volanges reparará la falta que había cometido. Pero escúcheme usted sin ocuparse tanto de sus negocios que pierda de vista este que tanto interesa, pues quiero que usted sea el corresponsal y el consejero de los dos muchachos. Informe usted a Danceny de este viaje y ofrézcale sus facultades, mostrándole solo la dificultad en el medio de hacer llegar las cartas a la muchacha e indicándole después con maña el conducto de mi doncella para que pueda acreditar a usted de confidente con la chica. No hay duda. Él aceptará, y usted tendrá por premio de sus tareas la confianza de un nuevo corazón muy interesante. Pobre muchacha. ¿Cómo se avergonzará cuando entregará a usted la primera carta? A la verdad, el papel de confidente contra quien braman las preocupaciones me parece una bonita ocupación para descansar de los grandes negocios, que es el caso en que precisamente va usted a hallarse. En fin, de usted depende el desenlace de esta intriga. Piense al momento conveniente para reunir los actores, pues una casa de campo ofrece mil medios, y Danseni al golpe estará listo cuando usted haga la señal. Una noche, un disfraz, una ventana. qué sé yo. Si la muchacha vuelve, como habrá ido, a usted solo se echará la culpa. Si usted cree que ella tiene necesidad de ánimo, avísemelo para tomar mis medidas. Juzgo haberla dado una buena lección sobre el peligro de guardar las cartas, para que se atreva a escribir y persevero en la idea de hacerla mi discípula. Se me olvidaba decir a usted que las sospechas sobre el descubrimiento de la madre y captura de las cartas lo atribuye a su doncella, pero le he dicho que tal vez ha sido cosa del confesor. Esto es matar dos pájaros con una piedra. Adiós, vizconde. Ha mucho tiempo que estoy escribiéndole y mi comida se ha retardado pero el amor propio y mi amistad han dictado la carta. Ambos son habladores. Usted la recibirá sin embargo a las tres, y por consiguiente llega a buena hora. Quejese usted de mi enhorabuena si quiere, y vaya a ver el bosque del conde de B. Usted dice que le guarda para diversión de sus amigos. Sin duda, él lo es de todo el mundo. Mas adiós que tengo hambre. De el nueve de septiembre de 1700, Fin de la sección 18